2: Hola, ¿qué tal? Buenos días Adrián, buenos días Patricio, oyentes de Ondas Cañari, saludos cordiales, el día de hoy se inicia la eliminatoria suramericana, fecha número 5, hoy todo el país estará pendiente desde las 17 horas que comienza a rodar el varón en el estadio monumental de Maturín, ahí rueda el balón cuando Venezuela enfrente a la selección ecuatoriana. Aunque desde las 15 horas 3 de la tarde a nivel de Sudamérica el balón rodará en el Hernando Siles para el partido Bolivia ante la selección de Paraguay. Nosotros a lo largo de la programación Onda Deportiva, tanto en la mañana como después de las 18 horas, tenemos todos los detalles y pormenores en torno a esta quinta fecha de la eliminatoria sudamericana. Por ahora, miren qué bonito, todos los compañeros hemos venido con camisetas amarillas, la camiseta de la tri, la camiseta de la selección, la mentalidad positiva es importantísimo. Para que el día de hoy se sume, ojalá sea a tres, de uno no me desagradaría. Para nada, si sumamos, más que sea un punto. El ideal es no perder. En Maturín es el encuentro y nosotros de esta manera iniciamos apoyando al equipo de todos, apoyando a la selección ecuatoriana de fútbol.
3: Saoko, papi, saoko. no que levante la bandera es mi patria gente de primera para el equipo que lucha mi equipo que trabaja mi selección es de primera victoria no que levante la bandera es mi patria gente de primera para mi equipo que lucha mi equipo que trabaja mi selección desde que bandera, es mi patria, gente de primera Es de primera. Un buen fútbol y puesto que en el partido se va a ganar. Con coraje y con garra vas a triunfar Mi patria, tu unida te alienta siempre. En las buenas y en las malas, el presente Mi selección es el equipo nacional. Cuando tú juegas, te vamos siempre a apoyar. Entregando juntos siempre. next
2: de la tricolor ecuatoriana, máximo vanguera, levanta la cabeza, entrega para Chinier Va sobre el sector derecho de la riga, paredes, insiste en cancha Rosaria,
3: dejó para Lanto de Valencia nombre del Manchester United, un elemento en el camino, la cabeza levantada al centro, al pecho de Chucho Benítez, Dios Santo, señor de las alturas, Felipe Gaet se la pierna azurda, pelota dentro, que golazo. de la bandera.
2: Vamos a repasar, vamos a repasar los partidos que se juegan el día de hoy Arsto fútbol, desde las 3 de la tarde hasta las 21 horas con 30. No se despegue de la tele porque es bueno observar también a los rivales que tiene Ecuador a lo largo de la eliminatoria. Y acá, acá se juegan las mejores eliminatorias del mundo. Acá en Sudamérica, nah, en Europa ya sabemos lo que siempre van. Acá en Sudamérica, miren ustedes ahora cómo anda la selección venezolana levantándose y también peleando una opción para llegar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver qué ocurre con este partido Bolivia-Perú. Bolivia tiene cero, Polito cero, Perú tiene uno, así que será un partido de rompe y raja. El que no rompe, se raja. Vámonos con... Estos son los encuentros desde las 15 horas, 3 de la tarde. Árbitros, horarios, bar, las designaciones. Esto es bajo la mirada de FIFA. Super vigilada por Comebol, porque las eliminatorias son acá. Pero clasificamos al mundial que organiza FIFA. Por lo tanto, vea, escuche los árbitros para hoy y los horarios oficiales. Jueves
0: 16 de noviembre, 15 horas. En el estadio Hernando Siles de La Paz. Bolivia se enfrenta a Perú. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Byron Romero. Cuarto árbitro, Luis Quirós. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Edison Vázquez. Ecuatorianos. Asesor internacional, Marlon Escalante de Venezuela. En la calidad, Patricio Pollick de Chile. 17 horas. Venezuela recibe a Ecuador. Estadio Monumental de Maturín. Árbitro Central, Juan Gabriel Benítez. Asistente 1 Eduardo Cardoso, asistente 2 José Cuevas, cuarto árbitro Juan López, en el bar Carlos Benítez, asistente de bar Milciades Aldíbar, Paraguayos, asesor internacional Ednilson Corona y encargado de la caridad Pericles Cortés, brasileños. A las 19 horas Colombia recibe a Brasil. En la ciudad de Barranquilla, Estadio Metropolitano, Roberto Meléndez. Juez central, Andrés Matonte. Línea 1, Nicolás Tarán. Línea 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Matías de Armas. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Richard Trinidad, Uruguayos. Asesor internacional, Patricio Lustó, de Argentina. Encargado de la calidad, Henry Gambeta de Perú. A la misma hora, 19 horas, Argentina se enfrenta a Uruguay. En la ciudad de Córdoba, estadio Mario Alberto Kempes. Juez central, Wilmar Roldán. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, John León. Cuarto árbitro, Carlos Betancourt. En el bar, John Ospina. Asistente de bar, Yadir Acuña, de Colombia. Asesor internacional, Alicio Peña, de Brasil. Encargado de la calidad, Claudio Ríos, Chile. Y a las 19 horas con 30, Chile se enfrenta a Paraguay. En la ciudad de Santiago, Estadio Monumental David Arellano. Juez central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Nicolás Lamolina. En el VAR, Silvio Truco asistente de bar Hernán Mastrangelo, argentinos, asesor internacional José Huitrago de Colombia y en la calidad Roberto Silvera de Uruguay.
2: Y así está, así está la tabla de posiciones al momento, digo hasta el momento, porque hoy de seguro va a variar, hoy de seguro va a cambiar. Hey, nosotros vamos a sumar amigo. póngase 11, vamos a sumar, tenga la fe en que el día de hoy Ecuador Va a hacer un gran partido allá en Maturín. La tabla de posiciones, estos son los números. Los números del 1 al 10. Rr, repita, del 1 al 10. Las posiciones. Argentina no lo saca nadie. Tiene 12 de 12. Y vamos a ver si Bolivia sale del último, gracias a Perú. Aquí está, tabla de posiciones. Los números son estos:
0: primero Argentina, 12 puntos más 7. Segundo Uruguay, 7 puntos más 3. Tercero, Brasil. Siete puntos más tres. Cuarto, Venezuela. Siete puntos más tres. Quinto, Colombia. Seis puntos más uno. Sexto, Ecuador. Cuatro puntos más uno. Séptimo, Paraguay. Cuatro puntos menos uno. Octavo, Chile. Cuatro puntos menos tres. Noveno, Perú. Un punto menos cinco. Décimo, Bolivia. Cero puntos menos nueve. Y seguimos con
2: números, y seguimos con números, la tabla de goleadores, la tabla de redes Van a notar ustedes que hay algunos defensas como el nuestro Félix Torres, pero ahí está el hombre, ahí está. Es por eso que lo quieren en Rusia, tiene pie y medio para irse del fútbol mexicano a Rusia. Pero esa es una historia que se la vamos a contar en otra programación. Hoy estamos inmersos en la eliminatoria suramericana y los romperredes, el, los goleadores de la eliminatoria son estos.
0: Primero, Lionel Messi, Argentina, con tres goles. Nicolás de la Cruz de Uruguay, tres goles. Con dos goles, Salomón Rondón de Venezuela. Daniel Núñez de Uruguay, Neymar de Brasil, Rodrigo de Brasil y Félix Torres de Ecuador. Último contacto con la prensa que tuvo
2: Félix Torres la mañana de ayer. Félix Torres antes de irse con los muchachos en horas de la tarde rumbo a Venezuela. ¡Qué tomaturín! Antes de irse habló con la prensa. Las preguntas básicas, ¿no? ¿Y ...¿Cómo llegaron los muchachos? ¿Cómo están físicamente? ¿Y qué espera para el día de mañana? ¿Y espera ganar el partido? ¿Los jugadores llegaron mal? ¿No espero nada y espero perder? No, 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 los jugadores están muy bien, ya los que estaban lesionados no están... Por ejemplo, hablamos de Ener Valencia, el que te lo dejó de herencia. Y no están tampoco por lesión, bueno, uno Pervis Estupiñán, el otro que no está por lesión es Moisés Ramírez, pero ya están los jugadores que forman parte del recambio y son los que han entrenado con el técnico Félix Sánchez. Vamos a escuchar en rueda de prensa, ¿qué es lo que dice hostia el español Félix Sánchez? Le preguntan si la estrategia será... 5-3-2, si será 5-2-3, ¿cómo será la estrategia? Jodido, es que la Floje prende el español, porque eso se verá en el terreno de juego. No se pueden comparar Ecuador visitante con Argentina a Ecuador visitante con Bolivia. Usted con Argentina jugó de esta manera y con Bolivia otro. Sánchez le dice, pero son dos partidos diferentes. Fuimos visitantes, pero una es la campeona del mundo vigente y el otro es altura. Así que no se pueden comparar. Mejor vamos a escuchar a Félix Sánchez Vas, vas, vas a escucharlo Aquí está el español, el técnico de la tri ¡Ten favor!
4: ¡Ten favor! Empezamos por favor con
5: Ojar Portilla,
6: el canal del fútbol
7: Gracias, buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Eh,
6: la preparación varía un poco para un partido como estos, en donde se va a jugar en una ciudad con altísima temperatura. Hoy se supone que eso es muy fácil con la hidratación para los jugadores, en fin. Pero nos decían desde Venezuela que la temperatura que van a enfrentar es bastante
7: alta para la selección. Buen día, profe.
8: Buenos días. Pues bueno, cada fecha tenemos distintos escenarios. Eh, en este caso, pues, pues sí va a ser un un clima más pues más caluroso, con humedad y bueno pues a enfrentar a, a enfrentar a ello en las mejores condiciones posibles. Nosotros vamos a intentar pues desde tanto técnicos pues, como departamento médico pues intentar pues que lo podamos enfrentar en las mejores condiciones. Los, los muchachos ya han enfrentado eh, pues incluso en la liga local en, en, en climatología también pues, pues parecida y hacer frente. Sabemos que cada partido tiene sus connotaciones y en este caso será, será esta la que tenemos que hacer frente. Eh, pienso que estamos preparados para ello.
4: Continuamos con Diego Almeida, Telemasonas.
5: Gracias. Eh, buenos días a, a todos. Profesor...
2: Eh... Queremos conocer de primera mano cómo llegan los jugadores, si hay alguna novedad en cuanto a lo físico, si ya tiene ya en su cabeza cuál es el reemplazo del, del único jugador que está suspendido para este partido, pero en general cómo llegan los jugadores
5: después del viaje, después de jugar también sus últimos partidos del fin de semana en diferentes ligas, por favor.
8: Bien, ha sido esta una fecha un poco más, digamos, accidentada en cuanto al tema de de selección Se nos han caído algunos muchachos en la última, la última jornada, son aspectos pues que pueden pasar, desafortunadamente han sucedido más de los que hubiéramos deseado, pero bueno siempre ya pues ya tenemos eh, otras alternativas que además son de, son de garantías para nosotros, eh, también el tema de viajes, son viajes algunos muchachos muy largos, eh, ha habido algún problema de pérdidas de conexiones, cosas que no se pueden controlar, pero bueno, al final están, están, han llegado todos aquí, algunos pues llegan un poquito más mermados físicamente, pues debido a la carga que llevan acumulada o algunas pequeñas molestias del último partido, pero en principio todos van a estar disponibles para, para el partido de, de mañana. Eh, hemos hecho una convocatoria de 26 jugadores, ya teniendo en cuenta que en este caso Carlos... Eh, pues está sancionado y no va a poder disputar, pero bueno, con, con los jugadores que tenemos pues ya tenemos eh, en mente cómo, cómo afrontar el partido y con qué jugadores a, la, a falta de, de la sesión de hoy, que claro, esperar que ver que todo el mundo pues está, está bien y en disposición de, de jugar mañana.
4: Con la Rivera, Caravana.
1: ¿Qué tal? Buen día a todos. Profe, buen día. Y... Ya van, esta, se va a ser el partido número 5, la quinta fecha de las eliminatorias. ¿Cómo se ha venido adaptando el grupo a la forma y a la idea de juego que usted viene presentando, no solo en eliminatorias, sino también en los partidos ya comprobatorios, amistosos, que se jugó a mediados de, mes, a mediados de año? perdón Gracias, profesor.
8: Bueno, nosotros evidentemente siempre... Somos muy exigentes con nosotros mismos y siempre queremos hacer las cosas eh, de la mejor manera. Eh, hemos jugado cuatro partidos ya de eliminatorias y otros tantos de, de amistosos. Creo pues, que poco a poco vamos conformando el, el grupo, eh, la idea de juego, que ahí intentamos que siempre esté, con, con matices en cada partido, porque dependiendo de dónde se juega y el rival se han de ir cambiando cosas pero creo que, que poco a poco van, vamos teniendo la idea hay días que sale mejor hay días que, que sale peor pero bueno la actitud y las ganas de, de seguir avanzando están ahí el resultado también es, es muy importante estamos jugando eliminatorias son partidos oficiales y evidentemente eh, el estilo de juego es importante, pero los resultados han de estar allí porque tenemos un objetivo, un objetivo muy claro, muy marcado y hay que, hay que intentar conseguirlo eh, pues, eh, imponiendo nuestro estilo, pero también sabiendo cada partido que estamos enfrentando cómo, cómo tenemos que hacer.
4: Gracias, profe. Seguimos con Joana Calderón, Mundo Deportivo. ¿Qué tal, profe? Muy buenos días. Lo propio a todos los presentes. Profe, en los dos partidos de visitante que ha jugado hasta el momento ha presentado un 5-3-2 en Argentina y posteriormente un 4-2-3-1 ante Bolivia. ¿Cuál de los dos esquemas se puede asemejar a lo que puede presentar ante Venezuela y cuál es el que más le gustó anteriormente de los dos partidos en condición de visitante? Muy amable, gracias. Y también dependiendo del rival y de la forma de, de Venezuela.
8: Nos ha enfrentado a dos equipos que, que son muy distintos, eh, Argentina y Bolivia, y, y bueno, en función de ello también... Hemos cambiado un poco la estructura, pero iniciamos de dejarnos un poco de si 4-2-3-1, 5-3-2, al final luego cuando el, el balón empieza a rodar, en función de si estás en fase ofensiva o defensiva, adoptas una manera u otra, en función de, de, del, del rival. Eh, en una se ganó, en otra se perdió, pero no por eso estamos más satisfechos con una o con otra, son dos maneras que, pues bueno, eh, yo creo que hubo cosas positivas en el primer partido y cosas que vimos que, que tuvimos ahí que, nos, que quizá nos faltó un poco de poder tener más, ser más protagonistas con el balón. También el adversario te, te obliga y, y en la otra pues también debido al escenario creo que ...hubo momentos que estuvimos mejor que otros... ...perdimos el control del partido en algunos momentos... ...entonces dentro de cada una que nos sirve... ir ajustando de la mejor manera... ...para que, para que nos dé el mejor rendimiento posible... ...y de cara a mañana pues, pues tenemos nuestra idea... ...y, y, y mañana esperemos que, que sea la que nos pueda dar... Los, ...el resultado que, que, que todos queremos.
4: Seguimos con Julio Paredes, La Redonda.
7: Gracias. profe. buen día, ¿cómo está usted? Hablando de momentos y de los arqueros, ¿qué opina de los tres que están en estos momentos? Borray, el caso de Domínguez y Galíndez. En diferentes facetas de este año han sido exigidos en cada uno de sus clubes. Hoy para la selección está complicado decidir quién será el titular para enfrentar a Venezuela Profe y sobre las cargas. Ya a fin de año viene la, la curva descendente. ¿Cómo se maneja en esos aspectos? ...para no sobrecargar al jugador con todo lo que significa viajes, juegos... ...y nuevamente volver a la cancha. Un buen día, profe.
8: Buenos días. Bueno, respecto al tema de las cargas... Pues, ...pues claro, hemos de ir viendo cómo llegan los jugadores... ...y a partir de ahí decidir... ...si, si uno puede mejor empezar de, de, de inicio... ...y otro salir más tarde... ...o tener la idea incluso de reservar alguno para el segundo partido. Eh, eso lo hemos de ir manejando también... ...hablando con ellos, ver cómo están, pero también... También una, una de las fortalezas de este equipo es que cuando llegan aquí todos quieren jugar, todos quieren entrenar para, porque todos quieren ayudar a, a la selección. Eh, para ellos es un orgullo y, y es de agradecer con la predisposición que llegan todos. Eh, el tema de los arqueros, creo que tenemos tres grandes arqueros a disposición para el partido de mañana. Eh, esta última fecha los tres han realizado grandes encuentros, eh, juegan en... En equipos que se les exige mucho a nivel de resultados, pero también en cada partido pues eh, han, han sido decisivos cada uno de ellos. Entonces, sea el que sea el que salga mañana, seguro que, que va a darnos un gran rendimiento. Eh, la verdad que es una, una posición que pues, eh, nos está dando bastantes dolores de cabeza porque tenemos... Porteros que están rindiendo a un gran nivel. Entonces, bendito problema, pero, pero sí, hemos de, cuesta decidir, pero también con la tranquilidad que sea el que sea el que sale a atajar, va, va a estar bien y nos va, nos va a ayudar seguro.
4: Continuamos con José Luis Santa Cruz, Diario Le.
8: Buenos días con todos,
5: buenos días profe, ¿cómo está? Eh, hablando de Oscar Zambrano, ¿cómo lo ha visto en el grupo? ¿Cómo ha entrado siendo un chico tan joven y que ahora tiene el 50% de probabilidad de jugar al, al estar Carlos Burezo suspendido y competiendo con Ortiz?
8: No, Oscar es, es, es un chico pues pues joven sí, pero como muchos de los que están aquí, eh, es muy buen jugador, nos a pesar de que no dispone de muchos muchos minutos eh, en el club pero creo que cuando sale demuestra su, su nivel lo hemos visto mucho en la selección sub 20 y entonces pues es un chico que nos apetecía que estuviera en el grupo porque pensamos que, que está bien para él también que empiece a formar parte de, de este grupo de jugadores yo lo he visto bien eh, es un chico que es, es trabajador, intenta, intenta, pues también tiene compañeros de, de equipo, un chico de trato agradable y, y entrenando pues muy profesional y, y bueno, no nos ha sorprendido porque sabemos de sus virtudes, pero un chico muy, muy interesante para, para la selección eh, y para el futuro sobre todo.
4: Seguimos con Giovanni Campo Verde, Deportes. Buenos días, profe, buenos días eh, para todos. Eh, profe, este sí si es oficial ya la, la resta de los eh, tres puntos para Ecuador. ¿Cómo han tomado ustedes eh, justamente, profe, tomando en cuenta esa desventaja que empezamos, no? arrancamos nosotros eh, en relación a las otras eh, selecciones? Y de pronto usted también, eh, profe, lo tuvo
6: en la órbita a este Ecuador.
8: Gracias, profe. Bueno, evidentemente, pues mmm, nosotros sabemos que nos hemos de ganar la clasificación en el campo. Eh, empezar con, con menos tres, eh, pues evidentemente nos da una desventaja, pero también creo que, que el equipo eh, sabíamos, éramos conscientes de ellos y lo, lo, los muchachos lo han afrontado desde el principio de esta manera. Creo en, que en cuatro partidos pues nos hemos puesto ya en, en lugar para, de clasificación para el Mundial, que eso es muy importante, más teniendo en cuenta con quién hemos enfrentado en estos cuatro partidos, entonces a partir de ahí, pues es la realidad, es la que es, hemos de seguir sumando, empezamos con desventaja, hemos superado ya a varios, a varios selecciones, pero quedan aún 14 partidos, creo, entonces hay que seguir sumando, dejarlo atrás, porque al final lo que, tú no, lo que nosotros no podemos controlar, eso no lo podemos controlar, nosotros hemos de centrarnos en lo que sucede en la cancha y ahí a partir de ahí intentar seguir sumando para, para que esa desventaja de menos tres puntos pues, nos olvidemos cuando miremos la clasificación en, en un futuro cercano, aunque es verdad que a, a día de hoy pues, estamos con cuatro puntos que deberían ser siete pero aún así en posición de, de clasificación para el Mundial. ...y tenemos que seguir en esta línea de ir sumando para, para mantenernos... ...y mejorar esa, esa clasificación.
4: Gracias, profe. Continuamos con Maite Montalvo, Radio La Red.
5: Así es. Muy buenos días con todos, profesor, buenos días. Justamente preguntarle eh, cuánto cree que va a pesar la ausencia de, de Ener Valencia... ...el capitán que por lesión no va a poder estar... ...y eh, la convocatoria que termina siendo en su lugar por Leo, por Leo Campana... ...si nos puede comentar cuál fue pues, el parámetro para llamarlo también a Campana. Muchas gracias.
8: Bueno, Ener, Ener es un, un jugador desde que hemos llegado pues, importante. Creo que lo ha sido siempre que ha estado en, en, en selección. Un jugador determinante, un líder en el, en el, en el vestuario. Eh, esta vez no puede estar, eh, al igual pues como, como Pervis, que también tampoco pudo estar en, en la otra en la otra convocatoria son jugadores que son pues importantes pero a la vez estamos también tranquilos porque creo que tenemos jugadores que, que los reemplazan y que, y que pueden rendir y que seguro que lo van a hacer a un a un buen nivel Creo que una de las cosas buenas que tenemos es que tenemos suficientes jugadores para reemplazar a jugadores que no puedan venir por distintos motivos. Evidentemente, nos gustaría que estuviera Ener porque esa era, era la idea, pero satisfechos con los que están, eh, no, es, no ha podido ser Ener. Ha venido, ha venido Leo, que es un chico pues, que, que nos, seguro que nos va a aportar, eh, que ha venido con, con una actitud y unas ganas de ayudar como todos y eso al final es lo, lo más importante.
5: Vamos a ir con la última pregunta, Soledad Rodríguez
0: y FBN. Eh, gracias, buenos días con todos los presentes, profe, buen día. Eh, ha dejado clara la idea de algunos jugadores, si puede ahondar un poquito más, nada más le pediría en cuanto a las características de los dos últimos convocados por la banda de Pervis, que usted hablaba, que era el tema de Aníbal Chalailo Quiñones, que no habían sido parte an anteriormente en este proceso, que viven ellos dentro de lo que puede significar justamente esa posición que también ha sido un baluarte para Pervis y que no está ninguno de los dos convocados previos, ¿no? Johanna Chávez y Beder Caicedo. Y la última en torno a Venezuela, si nos puede aproximar un poco más acerca del rival directamente de mañana, ¿cuál es el análisis táctico que se realiza acerca del que va a ser el contrincante de esta primera de dos jornadas?
8: Bueno, eh, como, como, como bien, bien comenta, eh, hemos utilizado a Pervis ahí en banda izquierda, no estuvo Pervis la última vez, estuvo... Joaner, que, que fue el que tuvo más, más minutos, también tuvimos a, a Beder en esta ocasión, pues al no poder contar con ninguno de los dos, eh, Pervis ya lo sabíamos de última hora, con la lesión que tuvo el partido de, de Europa League y, y Joaner en el último partido de Liga, pues bueno, analizando un poco los jugadores que pueden estar en estas demarcaciones y sus características, pensamos que, que son dos jugadores que están rindiendo a a buen nivel, que se pueden adaptar por sus características a lo que nosotros a lo que nosotros queremos y lo que podemos necesitar y bueno pues eh, también está bien ver dos jugadores que puedan, que puedan seguir ayudando al equipo especialmente pues si tenemos bajas en, en, en esa posición, ¿eh? tenemos también otros jugadores que pueden actuar allí como como Piero, eh, que también está percibido, por lo tanto, pues tener jugadores, son dos jugadores que creo que son de garantías, que están acostumbrados a competir a, en alta exigencia y eso pues es, es importante. ¿eh? Leonel está acostumbrado a jugar en Quito, eh, Aníbal está, juega en, en Guayaquil con calor y humedad, entonces pues también pienso que nos pueden ayudar en, en según qué contextos. Y respecto a Venezuela, eh, gracias por la, por la pregunta, es el rival que vamos a enfrentar, eh, lo más importante para nosotros, de estamos aquí para preparar este partido, es, es una selección pues, que está en una dinámica muy, muy positiva, eh, eh, en casa están muy fuertes como locales, han ganado sus, sus dos partidos, están con, con confianza, eh, Lograron un empate también muy meritorio en, en Brasil en la última fecha FIFA, entonces, pues bueno, un equipo un equipo que tiene jugadores adelante determinantes, eh, delantero centro pues Rondón que... que... Que, que tiene un perfil muy muy característico y es muy difícil de parar jugadores por banda pues rápidos y hábiles que en el contraataque pues si no estamos atentos por ahí nos pueden hacer hacer mucho daño y un equipo pues que está demostrando ser, ser muy muy sólido muy compacto eh, muy trabajador y claro cuando estás en dinámica positiva pues todo todo va bien todo sale bien y sabemos que tenemos un reto muy muy grande en en venezuela eh, es difícil ganar allí, somos conscientes de ello, pero bueno, vamos a ir con intentar hacer un partido serio en el que podamos pues, contrarrestar todas sus virtudes e intentar también, nosotros también tenemos evidentemente nuestras fortalezas, tanto defensivas como ofensivas, intentar, intentar sacar provecho de ello y... Eh, pues bueno, con ganas de que llegue el, el momento. del Muy
2: bien, y después de escuchar a don Félix Sánchez, vas, vas, vas a escuchar la programación porque nos vamos a ir a la pausa. Y al volver, ¿sabe qué? Vamos a hablar del encuentro Bolivia ante Perú. Es el primer partido, es el encuentro que abre la eliminatoria. Usted lo escuchó 15 horas, 3 de la tarde. Hay un detalle muy especial. Porque MMM, Marcelo Moreno Martín, le dijo, Vaya a la selección! Jugará esta jornada doble y no va más. Se retira de la selección... Eh, boliviana y luego comenzará la leyenda, ¿no? El hombre fue goleador, jugó desde muy chiquito, doble nacionalidad y su camiseta estará sin duda en el Museo de la Federación Boliviana y demás. Pero esta jornada doble la va a jugar y usted se va a enterar después de la pausa. Después de la pausa, todos los detalles de Bolivia-Perú parecería ser que son los últimos partidos del técnico Juan Reynoso de Perú si no mejora, si no levanta. Nos vamos a la pausa. No toque el botón que vamos a seguir con la eliminatoria sudamericana. Nos vamos a la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Como habíamos indicado después de la pausa, ahora vamos a hablar del primer partido que se juega el día de hoy. 15 horas, escuchaban ustedes en árbitros horarios, tabla de posiciones y demás. 15 horas Bolivia enfrentando a la selección peruana. Oiga, es que juegan hasta el momento en estas cuatro fechas los peores porque Bolivia tiene cero, polito cero, Perú tiene uno. Bolivia está necesitada, necesitadísima de puntos, tiene cero, quiere salir de Zapatero, hoy estrena técnico, mientras que Perú, se dice en Perú, y ya van a escuchar ustedes más adelante en una nota con Juan Reynoso, de que van a evaluarlo la Federación Peruana después de esta jornada doble. Aparentemente todo indicaría de que Perú para el próximo año, en septiembre la eliminatoria, en junio, Copa América cambiaría de director técnico. Vamos a iniciar con el cuadro local. Vámonos con la selección boliviana. Iniciemos con, bueno, árbitros horarios ya escucho usted. Vámonos con los convocados. Estos son los convocados, los que están a disposición de Antonio Carlos Sago, brasileño, debuta el día de hoy. Miren que en quinta fecha hay un técnico que está debutando en la eliminatoria. Bolivia y su convocatoria.
0: Mi patria, Bolivia, como la quiero yo. Arqueros, Carlos Lampe, Rubén Cordano y Guillermo Vizcarra. Defensores, Diego Medina, Luis Aquín, Pablo Vaca, Héctor Cuellar, José Sagredo, Diego Bejarano, Denilson Durán, Roberto Fernández y Jairo Quinteros. Mediocampistas, Dani Bejarano, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Miguel Terceros, Jason Chura, Moisés Villarroel, Rodrigo Ramallo, Henry Vaca y Jaime Arrascaeta. Delanteros, Marcelo Martins, Carmelo Algarañaz, Jaume Cuellar, Bruno Miranda y Yair Reynoso.
2: Esa es la nómina de la selección boliviana para esta jornada doble. Antonio Carlos Sago, les decía, el director técnico brasileño que ya dirigió en el fútbol boliviano al Bolívar con éxito, fue llamado después de Gustavo Costas. Con Gustavo Costas no alcanzaron puntos y realmente el equipo, según dicen los bolivianos, porque lo ven de una manera diferente a nosotros. Nosotros vemos Bolivia-Ecuador, ya está, pero no le hacemos el seguimiento, entrenamientos y demás. Decían los periodistas bolivianos que Bolivia no jugaba a nada, absolutamente a nada. Se puede perder, pero con derroche de fútbol, Bolivia no ganó un punto y realmente era poca eh, muy poca expresión que dejaba futbolísticamente en el terreno de juego. Por eso llega Antonio Carlos y vamos primero con este análisis que hace Sago, llegando a la selección boliviana a ver qué tengo, qué puedo convocar, qué llamo, qué es lo que puedo realizar como estratega de la selección del altiplano. Antes, por lo menos, era una fortaleza los los 3.000 y pico metros de altura. Por ahí se comenzaba a ganar los partidos la selección boliviana. Más buen fútbol. Recuerden, época de Ascar Gorta. Se llegó al Mundial de Estados Unidos 94, derrochando un muy buen nivel futbolístico y aprovechando la altura. A la altura hay que ayudarla. La altura no juega sola. Antonio Carlos Sago y este análisis de la selección boliviana.
1: Sí, lo que se pueda, porque es, es mi trabajo, ¿no? ver los, los partidos, analizar, ver los jugadores también, es, hace parte de mi profesión en este momento, así que eh, esta semana el tercer partido que, que, estoy, que estoy ahí en el en estadio. Mañana estaré en Santa Cruz para Blooming y Oriente. Y la próxima semana también hay que trabajar.
4: Se, se, le, se le está complicando armar la lista, profe, el lunes ya se conoce. Porque al parecer hay nomás ya variedad en el fútbol. Bien.
1: Sí, yo creo que tenemos, tenemos buenos jugadores, no? jugadores que tal vez les falta un poco más de confianza por parte, por parte de, lo, de lo staff técnicos, por parte de la federación, de los dirigentes, de todos jugador se, se, se trata así, y nosotros vamos a intentar dar la mayor confianza posible para que podamos salir de esta situación complicada que, que, que estamos viviendo en este momento, así que a trabajar y ver los mejores, los posibles mejores para, para el próximo martes. ¿Se
4: puede clasificar al mundial o es vender humo como se dice vulgarmente? Por
1: no yo creo que tenemos, tenemos chance de ese de, 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 de clasificar no es fácil porque hemos empezado muy mal cuatro derrotas en, en cuatro partidos dos derrotas en, en la paz que es nuestra casa. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir intentando mejorar el fútbol boliviano. ¿no? Yo creo que no solo el trabajo de la, de la selección principal, como el trabajo de las, de las, de las categorías de base también va a ser importante para que en el futuro podamos tener grandes jugadores. Y sí, este año, el próximo año, creo que podemos soñar con el Mundial. sí, eh, Hay que trabajar para esto.
5: Ya se acerca el lunes, profesor. Ya tiene en su órbita algunos jugadores, quizás, ya que vio algunos compromisos aquí de la división
1: profesional. Yo siempre fui muy sincero. ¿no? Yo creo que no, no es que vaya a cambiar mucho de las, de las últimas convocatorias. Yo creo que tenemos una base de, la, de las eliminatorias pasadas. Así que vamos a mantener, ¿no? Es importante mezclar la experiencia con, con, con jóvenes. Es, es esto que vamos a hacer.
7: Se hablaba de los nacionalizados, eh, ¿está viendo también algunos? Eh, acá en Cochabamba, por ejemplo, está Jay Reynoso que
1: está jugando también. Sí, sí, estamos estamos analizando todos, ¿no? Eh, Jair está haciendo un, un gran campeonato, vamos a vamos ver hasta hasta martes lo que, lo que vamos a hacer. Yo creo que tenemos que analizar todos, ¿no? son los, los nacionalizados son bolivianos Así que tenemos que ver Y tenemos que elegir siempre Los mejores A veces los mejores no son aquellos Que, que quieren la prensa Los índias Pero son aquellos que se encajan Mejor en el esquema del entrenador ¿Y
7: cuál es el esquema del entrenador?
1: Sí, estamos evaluando Yo creo que podemos jugar en un 4-4-2 En un 3-5-2 Que es así que la selección Está, está jugando en este momento, así que hay que ver las, las características, todo, para que podamos poner en la cancha siempre los mejores dentro de lo, del mejor esquema que tenemos.
4: En esto de los nacionalizados, eh, profesor, a ver, esto es más mío, ¿no sería ideal eh, más bien convocar jugadores bolivianos de origen a la selección y perder con bolivianos, bolivianos, a ¿qué jugadores naturalizados que por ahí uno ve que no tienen tanto nivel como un boliviano?
1: No, si son naturalizados es porque, porque el país los acogió, ¿no? Así que para mí son bolivianos también. Eh, tenemos, tenemos muchos jugadores nacionalizados, pero pocos que pueden jugar, que tienen cinco años viviendo aquí eh, en, un, en un largo periodo que Yo creo que si son bolivianos naturalizados o si son bolivianos de origen, tenemos que, que ver los mejores y, 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 y hacer lo mejor para la selección.
4: Por ahí se hablaba justamente de esto, ¿no? de Rafiña, de Caire, del señor Rodríguez de, de Bolívar, cuando no son todavía convocables. Por ahí usted lanzó esos nombres desconociendo esta situación, profesor.
1: No sabía también, yo hablé de los, de los jugadores que son naturalizados, pero esos no, no, no pueden ser convocados, porque no se quedaron aquí por cinco años. Son, son jugadores que, que juegan aquí, que futuramente yo creo que, que pueden jugar en la selección, no sé de aquí a, a cuánto tiempo, pero por ahora tenemos dos, tres que, que pueden jugar, estamos evaluando también.
7: ¿Ya tiene el plan de trabajo, Sago? ¿Dónde trabajaría la selección? ¿En Ananta? ¿Hay otras pos posibilidades?
1: Sí, tenemos eh, Guarina, ¿no? Eh, el Silis también que, 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 que tenemos que entrenar ahí por lo menos un día. Creo que sería bueno preservar la cancha para, para el partido. Pero yo creo que si conseguimos a Nanta eh, tenemos las mejores condiciones ahí para... Para entrenar, para recuperar los, los jugadores ¿no? Vamos a mandar una carta ahí también al Bolívar Para ver si, si ellos están disponibles a, a, a dejar con que la selección entrene ahí Para que podamos tener todas las condiciones de, 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 de trabajo E intentar hacer el mejor para eh, el principal partido que tenemos este año
7: mañana podrá asistir al partido de Bolívar también y verá la cancha en qué estado se encuentra, es un problema muy general también
1: en el fútbol boliviano ¿Qué voy a decir de la cancha? La cancha es muy mala ¿no? la que Bolívar va a jugar mañana no podemos decir que la cancha es, es, es buena pero eso hace parte del fútbol boliviano yo creo que el Capriles está mejor que el año pasado espero que el próximo año las canchas puedan mejorar, que las personas puedan cuidar un poco mejor de las canchas, porque es así que podemos mejorar el fútbol boliviano.
7: ¿Existiría la posibilidad de jugar las eliminatorias en Santa Cruz? Que está también inscrita como segunda opción. Sí.
1: Ahí es una cuestión de la, de la federación ¿no? y ten, tenemos que hablar con ellos para ver esta, esta disponibilidad. Pero yo creo que nuestra casa por, por en cuanto es, es La Paz, y hay que sacar provecho de cuando jugamos en casa.
4: ¿La ultimita profe, después de esta fecha que se va a jugar, piensa volver a su país o se va a quedar en Bolivia?
1: No, no sé. Ahí, después de esta fecha, yo creo que tenemos que pensar en la Sub-23. Tenemos eh, el preolímpico en, en enero. Voy, no, sé, no sé si voy a dirigir el Sub-23 o voy a acompañar la No sé, aún yo creo que lo importante ahora es pensar en el partido ante Perú no Y hacer un gran partido, en ganar, jugamos en casa Y después el partido contra Uruguay también, que es importante para nosotros Ahí sí, hacer la programación de lo que va a ser el próximo año
2: bueno, y esto es lo que pondría el día de hoy Bolivia para enfrentar a Perú. Esta es la alineación. Hoy 15 horas 3 de la tarde, Estadio Hernando Siles Suazo, en La Paz.
3: Mi Bolivia,
0: como la quiero yo. Vizcarra con el 23 en el arco, Medina con el 3, Roca con el número 22, 21 para Sagredo, Aquín con el 4 y Cuellar con el 5. Vaca con el número 20, Villarroel con el 14, 11, Bejarano, Ramayo con el 8 y Moreno con el número 9.
2: A propósito de MMM, Marcelo Moreno Martins anunció que en esta jornada W.A. Bye bye. De hecho, el día de hoy le van a hacer un homenaje antes del partido y todo lo demás. El hombre anunció que ahí no más, como dice la comadre, ahí no más. Él da un paso al costado a la selección boliviana la cual ha defendido hace mucho mucho tiempo ustedes lo recuerdan selecciones manor, menores selección mayor él tiene la doble nacionalidad boliviana brasileña por su padre incluso tuvo la posibilidad de jugar por brasil y dijo no 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 yo me voy a bolivia claro no es él sabe que en bolivia iba a ser titular y exitoso como lo fue hay mayor competencia en brasil lo cierto es que Marcelo Moreno Martín el delantero que actualmente está eh, reforzando a Independiente del Valle, le dijo esta jornada doble y nada más me retiro de la selección Bolivia
3: Quiero mi patria Bolivia como la quiero yo
1: completé un
6: ciclo en lo que es la selección boliviana de fútbol estos dos partidos que se vienen serán los últimos dos partidos que que yo pueda representar a, a mi país, a mi Selección. Eh, es muy difícil hablar sobre la Selección porque siempre ha sido todo para mí. Eh, me siento orgulloso de, de haber, haberla representado y de la mejor manera. Y lo principal, de haberlo dejado todo, siempre. Lo dejé todo en la cancha ustedes lo vieron en la pantalla, ustedes se dan cuenta de los números y, y la verdad que a mí me da orgullo, sé que a mi familia le da orgullo y a todos los hinchas bolivianos eh, que, que vieron toda mi carrera en la selección, que se sientan orgullosos porque un boliviano pudo hacer tantas cosas por, por su país, por una selección y, y eso es lo que me deja feliz. Y, y a la vez también eh, difícil porque no es fácil hablar sobre esto porque la selección para mí siempre significó todo siempre lo di todo eh, lo intenté de todas las maneras de todas las formas eh, lo sigo intentando pero yo sé que voy a ir a un mundial eso lo he dicho no sé si como jugador bueno, se cerró ese ciclo ahora, pero como dirigente, como presidente, como entrenador, como algo, yo voy a seguir luchando por ese sueño.
0: Ondas Cañaris celebra 66 años de vida institucional, entregando información, entretenimiento y diversión, a los hogares del austro ecuatoriano 66 años se dicen rápido pero han sido llenos de enseñanzas y experiencias para estar presentes en los momentos más significativos de cañar y azuay que vengan muchos años más y con ellos más felicidad que viva ondas cañaris
2: Vámonos ahora a Perú La selección peruana que dirige Juan Reynoso Ya les he indicado que tiene muchos problemas de 12, de 12 puntos, ¿no verdad? Tiene tan solo uno Y de local, y de local Vamos a repasar la nómina de Juan Reynoso Para la jornada doble de la eliminatoria La nómina es esta ¡Arriba
0: Perú, Arqueros Pedro Galese Carlos Cáceda Alejandro Duarte y Diego Romero. Defensas: Luis Advíncula, Aldo Corso, Miguel Trauco, Marcos López, Miguel Araujo, Alexander callens Luis Abraham, Carlos Zambrano y Oliver Sone. Mediocampistas: Renato Tapia, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotum, Pedro Aquino, Sergio Peña, Alexis Arias, Walter Tandazo y Piero Quispe. Delanteros: André Carrillo, Brian Reina, Franco Sanelato, Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Andy Polo, Joao Grimaldo, Santiago Ormeño, Matías Azúcar y Edison Flores.
2: Yo me atrevo a decir por el conocimiento que hay de las selecciones suramericanas y los constantes enfrentamientos que tenemos al nivel de distintas categorías, selección mayor, Libertadores, suramericana y teniendo cerca la Liga 1, como se llama, la Liga Peruana, ustedes escuchan, siquiera el 40% de los nombres vienen siendo los mismos y los mismos y los mismos. Y no me diga que son jóvenes como Ecuador. Acá hablar de Piero Incapié, hablar de Kendri Páez hablar de Moisés Caicedo, hablar de Pervis Estupiñán, hablar de Félix Torres, es de Pacho, es hablar de jugadores jóvenes, la Rola Rodríguez, son muchachos, son jugadores jóvenes. Pero dada su juventud y que salieron con eh, un nivel de juego internacional, fueron convocados, ya jugaron la eliminatoria anterior, algunos Copa América y vuelven a jugar esta eliminatoria, pero no tienen el desgaste de los años. A eso quería llegar. Estos tienen el nombre de manera constante, usted los escucha así permanentemente en selección, por lo menos en mediatoria eliminatoria pasada y esta. Porque son jóvenes y tienen el nivel requerido para un torneo internacional. En Perú, reitero, repasen ustedes, el 40% por lo menos ya pasa de 28 años, que para una eliminatoria, y otros 30 y pico, que para una eliminatoria, para la alta competencia, es demasiado. Vamos a escuchar a Juan Reynoso, el director técnico peruano, el cabezón. Él, les dije alguna vez, él fue de defensa central, jugó en la selección. Eh, peruana en universitario en México, allá fue técnico fue campeón, lo llamaron y vamos a ver no pasa nada vamos a ver qué ocurre el día de hoy Juan Reynoso, el técnico de Perú
3: ¡Arriba Perú! Perú!
2: al entrenador de la selección de Perú, a don Juan Reynoso, a quien
3: inmediatamente
9: le damos la bienvenida ¿Cómo está Juan? Bien, bien Ricardo gracias por la invitación, gracias a todo el panel y contento de poder venir a hablar de, de fútbol, que me imagino no solo ustedes, sino los hinchas en su casa quieren escucharnos
5: Nosotros contentos de tenerte hoy en el programa. La primera
9: pregunta es obvia. ¿Viste la final? ¿Qué te pareció? ¿Y qué te pareció el desenlace del partido también? Eh, sí, obviamente vi los dos partidos. Creo que todos vamos a coincidir que la U fue superior en los 180 minutos. Y el desenlace creo que preocupa. Pero es una tarea de todos, porque siempre estoy mencionando continuamente que no es solo en este caso hubo alianza sino todo el fútbol nacional, de poder sacar conclusiones positivas y sobre todo respuestas y soluciones a que no se vuelva a repetir situaciones como esta. ¿no? Juan Luis,
5: ¿qué tal Juan? Bienvenido al programa y gracias por sobre todo por tu tiempo y que tiene que ver con la final y un poco a nivel macro. Eh... Este 2023 como torneo, como Liga 1, eh, eh, competitivamente hablando, hablamos un poquito en la previa respecto a torneos internacionales que proporcionalmente podemos ir mejorando, pero de a pocos, ¿te deja satisfecho
9: sabiendo que en la selección la mitad prácticamente son jugadores del, del torneo local? Uh -huh. Sí, creo que había una evolución. Eh... Yo por perfil soy bastante exigente, espero que esto mejore para el próximo año, pero ha habido una evolución. Hoy estamos con este pendiente de que hace unos meses, poco más de un año, eh, casi toda la selección o el 80% eran jugadores que venían del exterior. Y hoy, como bien dices, es casi mitad mitad. Para la última convocatoria casi eran 15-14. Y para esta va a ser algo similar. Entonces, eso hace que estemos más preocupados y ocupados en que tengamos una mejor liga, porque eso nos va a acercar a tener un mejor rendimiento, y sobre todo resultados, ¿No?
5: Eduardo. Eh, profesor, ¿Qué tal? Eh, hola a todos aquí en la mesa, los en del uno radio, yo creo que algún momento se lo deben haber dicho hace años, pero ahora aprovechando que lo tengo al frente, lo voy a hacer yo, domingo, tres, de, domingo, día de semana, tres de agosto dos mil profe, no voy a decir quién. No decir quién soy. Se fundó el Reynosismo cuando Bolognesi le gana a Millonarios
9: en Colombia en esa Sudamericana Golden. En ese concepto no tenía la fecha tan clara, pero sí fue un partido que me marcó internacionalmente claro. porque era un bolo que venía con buenos resultados internacionales con Jorge Sampaoli el año anterior, un partido contra Colo Colo. Colo Colo, parece. claro. Y bueno, aquel día dimos la sorpresa. Al final no nos alcanzó porque ahí se conjugaron algunas situaciones que no esperábamos. Pero bueno, fue un lindo recuerdo porque con muchachos jóvenes, muchos inexpertos, en una altura, en una cancha difícil ante un histórico de Sudamérica, la verdad tuvimos muy buena performance y un mejor resultado.
5: Justamente hablando del tema del torneo local, eh, en la última conferencia lo escuché mucho hablar de los GPS, ¿no? Eh, que no todos los clubes lo tienen, que usted pidió que todos los tengan, pero yo siento. Que, que la importancia que usted le da a GPS es, es notoria, ¿no? Pero para usted qué significa la medición, ¿no? Porque uno puede decir, no, yo al ojo puedo sacar quién juega, quién no juega, por ejemplo, Edison Flores está volviendo a la selección. ¿Por cuál es el criterio? O sea, ¿qué cambió de estos dos meses a hoy para que yo asumo que es un tema de medición, por
9: ejemplo, con, con Edison Flores? Una parte sí, otra no. Bueno, como todo en la vida hay una parte subjetiva y otra objetiva. Nosotros hemos visto, creo, al mejor Ison en estos dos últimos partidos. ¿Sí? O sea, en lo que le ha aportado a la U, en su jerarquía, que es indudable, en su categoría, en la ascendencia que tiene hacia sus compañeros, pero eso es ratificado con el buen partido en números que hizo el día eh, sábado. Los datos de ayer seguro los debemos tener mañana. Pero en esas sumas y restas, hoy creo que... Eh, Edison nos va a ayudar y mucho de cara a ciertos momentos de ambos partidos entonces por eso regresa hoy a la selección es bienvenido, hemos estado muy cerca de él eh, Marcelo que es nuestro psicólogo ha tenido este, conversaciones con él este, porque es un jugador recuperable y hoy nos lo demostró y hoy va a estar con el grupo es uno más, pero van ambas cosas nosotros para dar alguna opinión debemos tener hechos y números en los objetivo y, y eso era un poco mi preocupación en GPS. Si luego se ratifica en que uno ve que hace buenos movimientos, que, que tiene un muy buen rendimiento, este todo cierra... Y, y va para adelante como está pasando ahora con lo de eso Juan antes de darle la voz a
2: la, la, la palabra la voz femenina al programa Rosa María eh, ¿cuál es el límite en eso que decía
5: Eduardo o sea en qué a, 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 digamos hay algún número en el que tú digas tratar jugar un jugador talentoso pero que no hay un mínimo claro. hay un mínimo que tú digas no va
9: sí si va, va eh, repito sí y no porque nada es los extremos siempre no nos llevan a, a buenas conclusiones eh, lo que nosotros priorizamos es cómo tu individualidad aporta al colectivo y eso mucho va de números, mucho va de interpretación del juego, mucho va de la confianza del compañero porque siempre hemos leído o escuchado es, es la confianza del técnico, pero algo que es este no negociable es que el jugador se tiene que ganar la confianza del compañero antes que el técnico. Y tú te das cuenta cuando el jugador le da un pase a un compañero en situación este límite, ahí dices, ah, ya le cree. ¿Eh? Siempre estamos pendientes que por qué no lo pone el técnico y uno lo ve en los entrenamientos, en los partidos importantes, cuando el compañero busca, porque sabes que te puede resolver, y así vas construyendo. Entonces este hoy en el caso puntual que estamos hablando de Eisson, sabemos que ¿Cuántas veces ha hecho goles goles muy importantes en situaciones límites que el equipo realmente por ahí no los merecía y apareció oreja? Y te, te. Entra la subjetividad, por ejemplo, ¿no? Y ahí entra la subjetividad. Rosa María.
2: Paremos ahí un ratito a Reynoso porque vamos a irnos nosotros, estamos próximos a finalizar el programa con la alineación para hoy. Esta es la alineación que pondrá a Perú en el Estadio Hernando Siles enfrentando a Bolivia. Bolivia-Perú, la selección
0: peruana y sus 11
3: ¡Arriba, Perú!
0: Galece con el 1 en el arco, Advíncula con el 17, Loyola, camiseta número 5, Santa María con el 4, Abrán con el 2, Polo con el 7, San Elato, camiseta 16, 14, Cartagena, Yotum, 19, Carrillo con el 18 y Guerrero con el número 9. Paolo
2: Guerrero con el número 9 de paso un comercial, Paolo Guerrero fue el delantero en punta designado por Liga Pro como jugador de la fecha número 13, pero ese es otro tema simplemente y le dejo como comercial porque nosotros nos vamos, ya viene Juan Pablo Moreno Zambrano hoy trae una actitud positiva superior a la de los próximos días porque vea Viene con la camiseta amarilla, la camiseta de la tri. Él es el primer hincha, el primer aficionado que está apoyando a la selección. Nosotros en la tarde, después de las 16, vamos a estar hablando de los partidos Argentina-Uruguay, de ese Colombia ante Brasil, de el Paraguay. Paraguay tiene un partido durísimo también, visitante ante Chile, Chile-Paraguay. De todo aquello vamos a hablar en horas de la tarde, por ahora, nosotros vamos a hacer un alto a la información deportiva, nos metemos a la buena música y, como siempre, como dice Juan Pablo, con aptitud positiva, la mentalidad positiva de que hoy, hoy no perdemos. Hoy, por lo menos, un punto nos traemos de Maturín. Esa debe ser la consigna, ya que nos quitaron tres por hacernos los vivos. Nos vamos, es todo. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si